0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1450 del 23 de abril de 2023.
1: Editorial del Observador. Publicamos en este número del Observador un texto extraordinario del Papa Francisco, dirigido a las superioras de Italia, que debe ser leído con suma atención por monjas y mujeres consagradas, por mujeres fieles a la Iglesia y por cada uno de nosotros que nos decimos portadores del Evangelio. Tal como alguna vez al inicio de su pontificado habló de los pecados de la curia y los ha combatido hasta el cansancio, que se podían extrapolar a cualquier grupo humano organizado para el bien común, incluso a cualquier empresa, el discurso a las monjas y a las consagradas toca un tema especialmente relevante en el anuncio cristiano, la amargura. El Papa la llama el licor del diablo. En efecto, estamos educados a encontrarle el pelo a la sopa. Eso está bien, pero... Ese pero que asoma como un puñal, que no deja que las cosas fluyan sin pasar por el tamiz del yo opino, yo creo, yo digo. Otro modo de desinflar la presencia de Jesús entre nosotros es el aunque. Sí, eso que dice el padrecito simpático, aunque le falta. En el texto Te deseo la sonrisa, el Papa Francisco llama a recuperar a los católicos ese don de sonreír que la amargura, el vinagre, el enojo y la ira nos quita. Es un don maravilloso que lo ocultamos entre la selva de la pomposa idea de la seriedad. Recordemos aquella certera oración que dice, «Dios mío, haz a los malos buenos y a los buenos un poco más simpáticos». Peñalosa en el Observador, por Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa. Sí, se trabaja para descansar, pero se descansa para trabajar. Agosto huele a verde y azul, el bosque y el mar, levantarse con el sol alto y hacer lo que uno quiera a su real gana. Que en eso consiste precisamente el sentido de las vacaciones, los fines de semana y la jubilación. El ocio es el tiempo de la libertad. Afuera los relojes, los calendarios, las agendas. Ahora mando yo. ¿Pero descansa el hombre de hoy? ¿Cómo no? Hay un cuantioso grupo de individuos cuyo único trabajo es el descanso. Si se levantan más temprano es para tener más tiempo de no hacer nada. Son los zánganos de la colmena humana. Que trabajen los tontos. Están corta la vida que no hay que echarla a perder trabajando. El escritor norteamericano John Dos Pasos, en su libro Rocinante vuelve al camino, narra su conversación con un carretero andaluz que res le resume sus puntos de vista. Vosotros no hacéis más que trabajar para descansar, y descansar para trabajar otra vez. Y vosotros, replica el yanqui, nosotros vivimos. Del lado opuesto están los incansables, los nacidos para emular potros de carreras o mulas de noria que no cesan de dar vueltas a lo mismo su vida entera. Apoyan su avidez de trabajo en viejos, viejos y falsos aforismos. El tiempo es dinero, al que madruga Dios le ayuda, el hombre se hizo para trabajar como el ave para volar, el tiempo perdido los santos lo lloran. ¿Usted cree? son ganas de no ser hombre, sino máquina. Como en la memorable escena de la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, todos estamos sometidos a la bárbara servidumbre de la máquina que nos obliga a repetir grotescamente los mismos gestos. Luego viene, tras los ociosos y los activos, el grupo de los que no saben descansar, los que perdieron la capacidad de divertirse, sea porque buscan el descanso donde no está, sea porque desean un ocio clamoroso y costoso, pero los mayores gozos de la vida son gratuitos, sencillos y de formato reducido, tamaño credencial. Nada cuesta pasear por el campo, la amistad, la lectura, esa delicia perdida de la conversación, un rato celeste de música, la familia el juego no comercializado, la expresión artística, un paisaje con, el, con río, el río es una mejilla que se sonroja con los rayos de sol, dice las mil y una noches, o el éxtasis del mar, del mar ondulante, rebosante y triunfante que cantó Carlos Pellicer. Es asombrosamente ejemplar que en pleno siglo XX, tecnicista y pragmático, el Mahatma Gandhi haya combatido al imperio británico sentándose a hilar con una rueca que los menonitas de Wisconsin rehúsen a la luz eléctrica que Lanza del Basto proclame la necesidad de volver a lo elemental condenando la máquina que es capaz de destruir el universo y que la madre Teresa de Calcuta se presente ante los príncipes de este mundo con un sari de pobre y unas sandalias gastadas. Este artículo de Monseñor Peñalosa, que repite ahora el observador, fue publicado por primera ocasión en el Sol de San Luis, el 4 de agosto de 1990, y en el Sol de México, el 9 de agosto de 1990. En camino por el de la voz, Jaime Septién. No hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar, reza el refrán popular. Y a fe nuestra que los líderes de esta tierra son sordos de remate. Este mes de abril celebramos el 60 aniversario de una encíclica decisiva en el marco de la Guerra Fría que puso al mundo en 1963 al borde de la Tercera Guerra Mundial, Pachem Interris, la paz en la tierra de San Juan 23. El conflicto en Cuba puso en jaque al mundo cuando la Unión Soviética y Estados, Estados Unidos sacaron a relucir sus armas nucleares por la presencia de la Unión Soviética en las barbas del Imperio Norteamericano. Cuando la hecatombe parecía inminente, el llamado Papa Bueno propuso el cambio de paradigma de las armas y el miedo a la solidaridad y la esperanza. La encíclica comienza diciendo, la paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad, a través de la historia es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. Se habla de un milagro, en aquel entonces, la guerra se detuvo. El Papa Francisco ha dicho repetidamente que estamos en la Tercera Guerra Mundial en pedazos. Un pedazo grande es el de Ucrania. De nuevo enfrenta a las potencias con un nuevo protagonista, China. Han pasado seis décadas y los poderosos del planeta siguen sordos. Al divino Redentor Juan XXIII pedía que borrara de los hombres cuanto pudiera poner en peligro la paz y convirtiera a todos los hombres en testigos de la verdad, de la justicia y del amor fraterno. Seguimos pidiendo lo mismo.
0: Los cinco elementos esenciales de la evangelización En este tercer mensaje sobre el celo apostólico, el Papa Francisco se centra en Jesús como maestro del anuncio y destaca cinco elementos esenciales de la evangelización, la alegría, la liberación, la luz, la sanación y la capacidad de maravillarse por las obras que Dios hace. Jesús como maestro del anuncio se deja guiar por el episodio en el que predica en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Esta escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy, Lucas 4,21. Esto significa que para Jesús ese pasaje profético contiene lo esencial de lo que Él quiere decir de sí. Por tanto, cada vez que hablamos de Jesús, debemos recalcar su primer anuncio. Veamos entonces en qué consiste este primer anuncio. 1. La alegría. El primer elemento es la alegría. Jesús proclama, «El Espíritu del Señor sobre mí me ha enviado para anunciar a los pobres la Buena Nueva», es decir un anuncio de Leticia, de alegría. Buena Nueva, no se puede hablar de Jesús sin alegría, porque la fe es una estupenda historia de amor para compartir. testimoniar a Jesús, hacer algo por los otros en su nombre, es decir entre las líneas de la vida haber recibido un don tan hermoso que ninguna palabra basta para expresarlo. Sin embargo, cuando falta la alegría, el evangelio no pasa, porque este lo dice la palabra misma es buena nueva, y evangelio quiere decir buena nueva, anuncio de alegría. Un cristiano triste puede hablar de cosas muy hermosas, pero todo es vano si el anuncio que transmite no es alegre. Decía un pensador, un cristiano triste es un triste cristiano, no olvidar esto. 2. La liberación. Jesús dice que ha sido enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Esto significa que quien anuncia a Dios no puede hacer proselitismo, no, no puede presionar a los otros, sino aligerarlos, no imponer pesos, sino aliviar de ellos, llevar paz, no llevar sentimientos de culpa. Cierto, seguir a Jesús conlleva una cesis, conlleva sacrificios. Por otro lado, si cualquier cosa hermosa lo requiere, mucho más la realidad decisiva de la vida pero quien testimonia a Cristo muestra la belleza de la meta, más que la fatiga del camino. 3. LA LUZ Jesús dice que ha venido a traer la vista a los ciegos. Pero aquí no se trata solo de la vista física, sino de una luz que hace ver la vida de forma nueva. Hay un venir a la luz, un renacimiento que sucede solo con Jesús. Si lo pensamos... Así empezó para nosotros la vida cristiana, con el bautismo, que antiguamente se llamaba precisamente iluminación. ¿Y qué luz nos dona Jesús? Nos trae la luz de la filiación, Él es el Hijo amado del Padre, viviente para siempre, y con Él también nosotros somos hijos de Dios amados para siempre, a pesar de nuestros errores y defectos. Entonces la vida ya no es un ciego avanzar hacia la nada, no, no es cuestión de suerte o fortuna. No es algo que dependa de la casualidad o de los astros, y tampoco de la salud o de las finanzas, no. La vida depende del amor, del amor del Padre, que cuida de nosotros, sus hijos amados. 4. La sanación. Jesús dice que ha venido para dar libertad a los oprimidos. Oprimido es quien en la vida se siente aplastado por algo que sucede, enfermedades, fatigas, angustias, sentimientos de culpa, errores, vicios, pecados. Oprimidos por esto, pensemos, por ejemplo, en los sentimientos de culpa por eso, por lo otro. Lo que nos oprime, sobre todo, es precisamente ese mal que ninguna medicina o remedio humano puede resanar, el pecado. Y si uno tiene sentido de culpa por algo que ha hecho, y este se siente mal. Pero la buena noticia es que con Jesús este mal antiguo, el pecado, que parece invencible, ya no tiene la última palabra. Yo puedo pecar porque soy débil. Cada uno de nosotros puede hacerlo, pero esta no es la última palabra. La última palabra es la mano tendida de Jesús que nos levanta del pecado. 5. La buena nueva. Una última cosa, esta buena nueva, que dice el Evangelio, está dirigida a los pobres. A menudo nos olvidamos de ellos, sin embargo, son destinatarios mencionados explícitamente, porque son los predilectos de Dios. Acordémonos de ellos y recordemos que, para acoger al Señor, cada uno de nosotros debe hacerse pobre dentro. Con esa pobreza que hace decir, Señor necesito perdón, necesito ayuda, necesito fuerza. Esta pobreza que todos nosotros tenemos, hacerse pobre dentro.
2: Muy buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. Nuestro país y el mundo entero están atravesando por varias terribles crisis, pasando indudablemente por la económica, la política, la social y la que más debería preocuparnos a todos, la de los valores morales. Y lo digo sin rodeos, actualmente se requiere de cierto valor para hablar de moral porque se corre el riesgo de ser ridiculizado, menospreciado y ninguneado por tratar este tema que los más progresistas minimizan, desplazándolo al cuarto de los objetos antiguos, pues para ellos es un arcaísmo hablar de tópicos como la decencia, la honestidad, la verdad, la modestia y muchos valores más que las ideologías extremistas atacan como si se tratara de cuestiones ofensivas. Un ejemplo de esta guerra que lidiamos a nivel mundial es con la ideología de género y el feminismo radical, donde se manipulan términos como tolerancia, igualdad, decisión, derecho, vida, patriarcado, etc., imponiendo sus ideas como si solamente quienes enarbolan estas banderas fueran importantes y tuvieran la verdad absoluta, sin dejar espacio para quienes piensan diferente por lo tanto quienes se han identificado con esas doctrinas ven a las demás gente como enemiga y no como personas con igualdad de derechos como los que ellos tienen por eso entiendo que se trata de un gran reto ver a quienes detentan esas filosofías de vida con mucha paciencia es más ir más allá llegando al grado de la misericordia que es como deberíamos tratarnos todos pero qué significa la palabra misericordia si nos vamos directamente al diccionario de la Real Academia Española, encontramos que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. En otras palabras, es reconocer que todos tenemos errores y defectos, lo que nos hace mucho más semejantes entre nosotros. Y por lo tanto, como estamos en igualdad de circunstancias, tendríamos que ser más comprensivos unos con los otros. Sin embargo, nada está más lejos de la realidad. Sencillamente nos cuesta mucho ponernos en los zapatos del prójimo, lo que nos hace sentirnos superiores porque no somos como los demás. Eso me recuerda la parábola del fariseo y el publicano, en la que el primero estaba de pie agradeciendo a Dios porque pagaba el diezmo, ayunaba y no era como el publicano, quien humildemente no podía levantar los ojos y se daba golpes de pecho, orando con el corazón para que Dios se apiadara de él por ser un pecador. Y también está otra actitud, la de aquel que cuando alguien le hace un daño no perdona ni olvida, porque siente que la ofensa que ha recibido es tan grave que nunca podrá superarla. No quiere analizar la situación y entender el motivo del mal comportamiento del otro. Por supuesto que a nadie le gusta recibir malos tratos. Es completamente comprensible buscar la justicia cuando se nos inflige un insulto o somos víctimas de un perjuicio. Es muy natural desear una satisfacción y hasta una venganza. Pero precisamente eso es lo que tiende al mundo de cabeza, ceder al instinto de revancha en lugar de dejar a Dios actuar en nosotros, dando oportunidad a la otra persona de recapacitar y arrepentirse de su mal comportamiento y tratar de resarcir el mal cometido. Nos falta mucho amor, y no solo para recibirlo, sino para darlo a los que sufren vejaciones o son desplazados porque no se adaptan a lo que el mundo actual exige, Recuerdo el caso de un pequeño, grabado por su madre y compartido en las redes sociales, quien ya estaba cansada del acoso que sufría su hijo en la escuela, debido a una malformación congénita. El niño lloraba desconsolado y repetía que no quería vivir. Ella comentaba que todos los días tenían que buscar la manera de evitar que el chico se quitara la vida y que las acciones familiares ya no estaban dando resultado. El video se hizo viral rápidamente. Y actores y personalidades de distintos ámbitos daban palabras de aliento al niño. Incluso se abrió una cuenta donde hubo aportaciones económicas para que visitara Disneylandia. Obviamente la familia descubrió que a muchas personas les importaba su situación, demostrando misericordia por el sufrimiento del pequeño. ¿Qué distinta sería la vida si todos nos preocupáramos por los que están pasando momentos difíciles? Sin embargo, el reto está en no hacer distinciones. Por supuesto que es un gesto de enorme nobleza solidarizarnos con extraños que nada nos han hecho. El verdadero reto está en hacerlo con aquellos que nos han causado daño. Por eso, la misericordia debe practicarse como dice la sabiduría popular. Hacer el bien sin mirar a quién. Ahí está el verdadero mérito. Ojalá deseemos cambiar el mundo, comenzando con nuestras buenas acciones, aunque sean pequeñas. Para Dios todo tiene valor. Que tengan una excelente semana.
3: En el fin la acción del demonio sobre los posesos es exagerada. Por el padre José Antonio Fortea. Acabo de ver el avance de la película El exorcista del Papa, basada en la figura del padre Amort, la productora después de dar a entender que se basa en la figura de ese sacerdote. Debería añadir, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Varios me han pedido mi opinión sobre ese avance de la película, que no iré a ver. Así que aquí doy mi opinión. El exorcismo es lo que aparece en los evangelios. Ahí, entre todos los exorcismos narrados encontramos uno más espectacular, el de los dos endemoniados de Gerasa, que vivían en tumbas y rompían las cadenas. Pero incluso en ese caso, el más espectacular de los que aparecen en esas páginas, narrado por dos evangelistas, solo aparecen esos datos, datos que se resumen en la furia, con la añadidura de la acción de los demonios sobre una piara cercana. Si hubieran ocurrido más cosas en ese exorcismo u otros, nos las habrían contado los evangelistas. En los relatos de curaciones, las descripciones son variadas y detalladas. Sin embargo, en el campo de los posesos no había nada más que contar, sustancialmente, y eso que la labor sofística de Jesús fue frecuente. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que lo sustancial de las posesiones es la furia en medio de una situación de trance. De acuerdo que pueden hablar, que alguna rarísima vez puede ocurrir algún hecho más llamativo, como vomitar algún objeto. Pero poco más. La visión que nos da el cine de la acción del demonio sobre los posesos es exagerada, repleta de hechos extraordinarios continuamente. ¿Por qué? porque la visión hoígo del poder del demonio está desfigurada. La exageración en un campo, el campo de los endemoniados, se debe a la exageración en el otro campo, la visión que tienen del ángel caído. Los endemoniados hacen lo que muestra el Evangelio, con algunas variantes, eso es todo. Lo siento por los guionistas, pero Dios limitó el poder del demonio para que no cayéramos en temor hacia él también para no fomentar atracción sobre sus potenciales adoradores. La labor del exorcista, por ende, resulta también más humilde, consiste en orar, en el ascetismo, intercalando órdenes de tanto en tanto durante los rituales. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. El exorcista no ejecuta poses teatrales, no realiza nada estrambótico que asemeje su labor a la de la magia, por mi experiencia y la de otros, algunos relatos del exorcismos de siglos pasados sospecho que están descritos con notable subjetividad, la cual lleva a que la imaginación tiña de hipérbole los hechos que describen. Otros relatos actuales que narran hechos preternaturales no digo que sean falsos, simplemente, insisto, en que no son la experiencia que yo tengo. Sin negar nada que otros hayan contado, parece lógico pensar que Dios haya limitado la acción del demonio, tanto la ordinaria como la extraordinaria pero ningún guión sobre exorcistas estará completo si no unimos a él una cierta dosis de conjura, de oscuros secretos maquinados por la jerarquía de la iglesia. El guión requiere que obispos y cardenales estén involucrados en el mal en su aparente lucha contra el mal. Para un guionista si la acción del demonio requiere que esté deformada, por exageración, así también la acción de la jerarquía de la iglesia no debe ser lo que parece ser. Esto resulta esencial, en una película, la jerarquía católica nunca puede ser lo que parece. Los guionistas de Hollywood son extremadamente anticlericales. De ahí que en sus historias, necesariamente, esa jerarquía de estar involucrada en hechos espantosos, oscuros. Una película de Hollywood nunca puede mostrar una lucha entre el demonio, el mal, y la iglesia, el bien, sino que el demonio y la iglesia están del mismo lado frente a un exorcista héroe. No he visto la película El exorcista del Papa, pero estoy seguro de que ya les he contado el final de la historia, lo siento.